0: Всем привет! Это еженедельный подкаст ВИСИ Среда. Меня зовут Даня Бельцов, я сотрудник издательства ВИСИ Пресс. И сегодня моими собеседниками станут трэп-критик Даня Порно-рэп. Привет, привет. И рэп-артист, поэт и создатель творческого объединения Антихайп Андрей Замай. Привет.
1: Всем привет, друзья. Очень рад вас видеть.
0: Сегодня мы хотели бы с нашими гостями обсудить такое российское явление в музыке, как кальянный рэп. И первый вопрос, с которого мне хотелось бы начать, это, наверное, к тебе, Дань. Что такое кальянный рэп в принципе? Какие истоки этого жанра, особенности музыки? Что ты можешь по этому поводу сказать?
2: Слушай, ну, кальянный рэп — это как вот... Александр Гельвич Дугин говорит про постмодерн, да, что постмодерн мы только находимся, как бы проживаем эту парадигму, и, возможно только на поступах к ней осмыслить, что это такое, как бы четкую дефиницию дать никто не может, мы можем только вот попробовать подступиться, но без претензий на окончательное определение. Вот с Калиан Рэпом мне кажется похожая ситуация, вот, так что мне кажется, что после 2015 года, когда в нашей независимой музыке начался такой серьезный сдвиг в плане звука, появились более популярные коммерческие рэп, артисты, и все стали думать, как можно сделать рэ более массовым. Соответственно, появились несколько исполнителей ну, грибы, в частности, чуваки, которые придумали ну, читочку на хаус бит положить, и это дало определенное плоды вот на поле массовой музыки. Потом Алджей тоже подключился и сделал немножко как бы, свою версию э, такого хаос-рэпа, более модного, более молодежного. И, с другой стороны, э, экспансия такой музыки в южных регионах, на Кавказе, в частности, и в Средней Азии, привела к тому, что появились э, ребята оттуда, которые заимствовали вот эти элементы, Плюс еще под влиянием Мияги Эншпли, тоже очень популярные рэп-группа из Владикавказа. В итоге смексовали вот эту как бы, читку, э, такую рогомасин флоу, плюс хаос рэп, плюс вообще общая волна популяризации рэпа. И вот получилось, получился такой уродливый франкенштейн под названием «Кальян рэп». Может быть, и не очень уродливый. Ну... Для стороннего, наверное, взгляда все-таки достаточно неприглядный, но мы сегодня попытаемся присмотреться к нему и понять, что, может быть, там есть какие-то свои интересные, может быть, даже симпатичные стороны.
0: Спасибо. Андрей, что касается тебя как исполнителя, что ты можешь сказать о «Кальян Рэпе», потому что я лично знаю, что у тебя выходил в прошлом году, кажется, да, альбом с «Виктором СД». Пиму Европео, первый европейский микстейп, в котором как раз вы работали в жанре кальянного рэпа, несмотря на то, что до этого не так часто и не так полноценно работали в рамках этого жанра. Что ты можешь сказать как артист? Может быть, чем-то отличается работа над треками? Какие-то абсолютно другие темы захватываются и так далее?
1: Вот это интересный вопрос. Даня, хорошо сказал, что очень сложно понять вообще, в принципе, что такое... Хотя, изначально, начиная этот разговор, мы должны прийти к чему-то, да, что такое кальян-рэп, в принципе. Я думаю, что в России под кальян-рэпом ассоциируется, в принципе, просто некий рэп из южных регионов, из Кавказа, у которого есть определенные какие-то напевы, опять-таки, кавказского типа. Потому что, вот, например, если вы ездите там в такси, какого-то там эконом-сегмента, где много людей работает из с Кавказа, дагестанцы, там ребята или Ставропольского края, то там вообще параллельная музыка играет. Можно выхватить очень всякие интересные такие штуки. Я даже для себя подмечал это несколько раз. И в целом кальян-рэп, я не могу даже сказать, что это такое, потому что Мияги и Нэншпиль называют кальян-рэпом, но у них звук строится в основном вокруг каких-то скорее рагга, напевов или чего-то что они преломляют вот эту свою рагу и вот так вот выдают. хамалиновые вообще из Азербайджана, да, они... Чем заключается их гальян У них там прямая бочка, и... Их самые главные песни — это про танцпол, Да и «Девочка. ну то есть Война». Какие-то две темы, танцевальные и любовные. Опять непонятно, можно ли Рэмдигу с его альбомом «Черника» назвать кальян-рэпом из похожего звука, из этого звука вышли и так далее. Не знаю, очень часто кальян-рэп называют просто музыкой, которая из южных регионов России проистекает. Можно ли назвать кальян-рэпом матрангой, его медузу, да? Не знаю, я бы так не сказал, я бы не смог это все точно объяснить, что чем является, вот даже с точки зрения себя как исполнителя. Вот мы, да, сделали наш альбом прямую Европе», и на iTunes его внутренние редактора подписали как серьезный кальян-рэп от участников антихайпа. Хотя мы скорее в выборе звучания ориентировались на какой-то афротрэп, который там очень сильно звучит, там, во Франции, там, или там, в Италии, в Германию сейчас там уже проникает побольше. Вот скорее, вот на французский какой-то, на французский тип битов мы ориентировались, они у нас были, и нам было интересно сделать что-то в такой, как бы, стилистике, скажем так, в таком звучании. Можно ли назвать это калиан рэпом Не знаю, я вообще не могу понять,
2: что это. То есть вы не ставили задачи там как-то... Ну, поиронизировать над современной такой поп-музыкой, в том числе над колен рэпом? Нет, это, да, вообще не ставили, нам просто... Витя издает, в первую
1: очередь, очень много всегда и слушает, и слушал именно французского рэпа. Я там как-то тоже в определенный момент это все слушал, и продолжаю это и интересный, интересный звук, он у них так как, странным образом преломляется. Слушай, ну вот трек Меди
2: это же вообще не рэп-бит, там такой
1: хаус-бит. Ну, это вот афро, так, скажем, на, назовем это афро-трэп, который и на такого типа биты сейчас много именно э, всяких испаноязычных mm-hmm. исполнителей, звучит, которые вот из да скажем так, да, которые там вот из Латинской Америки, которые много там в Испании слушаются, там, у них просто могут быть какие-то около миллиардные прослушивания, а... В целом, в России даже я или люди, которые внутри, могут даже никак к этому не соприкасаться, потому что это даже музыка применения, как бы, каких-то пляжного применения. То есть, может быть, ее даже не слушают как-то в обычную, да, в бытовом плане, а скорее она вот сопутствует какому-то типу отдыха, скажем так, да?
0: Да, это отличная мысль, потому что как раз Бахтияр писал о том, что кальян-рэп — это... Музыка очень доступная, понятная, и она скорее вот этой своей доступностью обязана тем, что она служит исключительно как для фона, поэтому, как ты сказала, она звучит в такси, в торговых центрах, в тех же кальянных, да, потому что не стоит, мне кажется, избегать какую-то этимологию жанра
1: кальян-рэп. Я вот никогда в жизни не был в кальянной к сожалению. Ну,
2: когда-то, 15 лет Но, назад. Но, тем не
0: менее, так, там не в, знаю, в Чиханах не, неоднократно ты слышишь такие Микс
2: Микстейп прямо Европе в чеханах Чистенько. <laughs> Игра...
1: Можно, почему-то. Но нет? мне
2: кажется, что еще особенная ирония ну, появляется, когда там на такие биты читают про Феликс Гватари, или там про Бериду, и как mm-hmm. бы в этом uh-huh. есть какая-то какой-то степь или попытка, типа сказать, что чуваки, на самом деле, может быть, не стоит так типа с набистки относиться. Вот, и
1: кстати, самое интересное, что есть стигма у Калиан Рэпа, что это, скажем так, низкокачественная, плохая музыка. Но очень. Большинство исполнителей кальян-рэпа делают... Это как бы независимая музыка, по сути. Она не сделана крупными лейблами какими-то, хоть она, может быть, даже издается там на жаре, и лейбл, который считается это все ответственным. Но все равно делают эту музыку простые ребята, и этим и хорошо. Она как бы показывает какое-то авторское видение, грубо говоря, как некие барды с гитарой. Мы не предъявляем, что у них гитара там не фендер или еще какая-нибудь фирменная. Это не важно. Наоборот, какая то независимое проявление их видения, их труд, и вот этот тот необычный звук, который они выдают, и может быть интересен. Поэтому, когда к кальянную рэпу относятся, что это какая-то некачественная музыка, то мне это вот не нравится. Хотя я не слушаю практически ничего из этого. Не потому что я слушаю более какую-то там качественную или высокую элитарную музыку, но вот просто я не слушаю, но я бы не стал относиться, что это некачественная музыка, в принципе, не должна быть качественная или некачественной, она должна быть, наверное, интересной и оригинальной uh-huh. Uh-huh. Ну
2: да, и по сути, то, что ты сказал, это раньше можно было применить к рэп музыке, поэтому, собственно, ну, рэп да. привлек много ребят, uh-huh. которые uh-huh. хотели. Именно свой, независимый свой взгляд, масть, какой-то свой, свой голос выразить. А сейчас, по сути, он очень сильно коммерциализировался, попсился, и уже на самом деле сегодня поп-музыка в каком-то смысле стала более честной, чем рэп, по крайней мере, как мне кажется. Вот, вот, кстати,
1: именно интересно, я перед нашей дискуссией одну мысль думал про то, что, к сожалению, у нас происходит такая вещь, когда люди еще не взорвали или не не обрели какую-то большую популярность, они делают свой авторский интересный звук, может быть, по стандартам не всегда супер качественный, но и как только к ним приходит популярность у них появляются деньги или какие-то возможности мощности и они этот свой звук делают качественнее и в то же время уходит из него как бы изначальная авторская почерк ну по почерк ну, да
2: как бы, честность
1: да и и так далее. И, в принципе, жанр э, становится одинаковым, потому что, в принципе, звучит все ну, вылизано, скажем так, и безжизненно. То есть они сами себя продают. А наоборот, каждый должен стремиться к тому, чтобы его звук был каким-то...
0: Да, это, кстати, интересно. отлично Потому что от кальян рэп действительно звучит зачастую... Вот мы до того, как начать нашу дискуссию с Дани говорили про недавнее появление Spotify в России, да, и о том, как mm-hmm. эта система подбирает правильно достаточно грамотно песни, да, согласно предыдущему артисту, который ты слышал. И мне кажется, что «Кальян Рэп» в этом смысле действительно очень близкий системе Spotify, что ты, когда начинаешь слушать где-то параллельно на фоне «Кальян Рэп», то действительно очень сложно переключиться у себя в голове, что сейчас заиграла новая песня. Что это действительно всегда звучит как некая одна история, да, как некий такой продолжительный нарратив, связанный с музыкой, которая довольно похожа в каждом треке, используются примерно одни и те же инструменты. И что касается слов и напевов, то это тоже действительно очень часто повторяется из трека в трек. То есть, готовясь сегодня к дискуссии, я там смотрел какие-то видео на ютубе, где... Люди выделяли, что в кальян-рэпе обязательно присутствуют слова «танцпол», «лейла» и прочее. То есть мы можем говорить о неком таком сложившемся вокабуляре жанра, что, кстати, присутствует ну, не прям чтобы везде. как бы, Это, мне кажется, такая отличительная особенность жанра, которая показывает, что все не так просто, и на самом деле есть куда копать, и очень много всего интересного.
1: Вот, возможно, да, по каким-то внутренним схема мы можем найти взаимосвязи, yeah. да, между тем, что такое. Потому что гангстер рэп условно говоря, да, он может быть разным по звучанию, но мы все понимаем, что вот это как бы гангстер рэп uh-huh. да. uh-huh. а кальян-рэп это вот
0: тоже. И да. мне хотелось бы откатиться бы, может быть, чуточку назад, когда вы разговаривали про жанр, как жанр, вышедший из народа, который делают не какие-то крупные лейблы, да, а делают обычные ребята зачастую. То есть в этом контексте мы можем говорить о некой народности жанра, да, что жанр доступен как раз простым ребятам, которые просто хотят делать музыку и там, например, зарабатывать какие-то деньги на музыке. То есть получается, кальян-рэп рэп это такой прыжок для артиста в мир индустрии. Слушай, да? ну рэ- рэп
2: тоже подходит, мне кажется, под вот, то, что ты говоришь, его тоже может там любой скачать бит, троповый, клаудовый, mm-hmm. я не знаю, там саундклауда и зачитать. То есть не факт, что тут какие-то отличия есть в плане вот демократизации музыки. Mm-hmm. Просто сейчас эта тема, она на волне, может быть, в большей степени, чем рэп. Она более, не знаю, она быстрее, может быть, деньги приносит. Потому что рэпа все равно уже переизбыток. И, ну, опять же, те же лейбы они не так охотно подписывают каких-то новых рэп-артистов, просто из-за того, что они делают рэп. То есть еще два года назад это, был бум на лейблах подписания рэперов. Бум кальян рэпа, на самом деле, прошел в прошлом году, наверное. Как-то больше охотились за такими чуваками. Сейчас уже какая-то гибридная история.
0: А есть какое-то перерождение жанра? Там, я не знаю, пост-кальян рэп, кальян рэп там 2.0, что-нибудь такое есть? Слушай, ну вот
2: Гаязов Бразерс, знаешь, таких, наверное, видел. Ну, В чартах они... Ну, вот не сказать, что они сейчас делают именно кальян рэп, это какая-то такая тема, с отсылками к 90-м, к попсе типа того времени, то есть «Руки вверх», там какой-нибудь «Фактор 2», ну там это уже, может быть, начало двухтысячных. Э, э, какой-то такой звучок, плюс смешанный с трэпом, смешанный с какими-то приемами из вот, клубного рэпа, из кальян рэпа. Есть, мне кажется, сейчас вот, добавляют элементы из русской попсы, вот сейчас такой какой-то тренд.
1: Да, я вот тоже это заметил, что скорее кальян рэп может переродиться в некий просто условный поп-рэп. Как звучит там Егор Крид, как, грубо говоря, звучит там Маркул. Ну да, это близко все. Схожее звучание, просто тематика, скажем так, у них разная ну
2: или не сколько разная тематика, а разные приемы, как
1: они раскрывают. Я бы
2: сказал, что интонации разные, то есть вот у Кальян Рэпа есть специфическая интонация такого пьяного, очень эмоционального, горячего парня, который вот в эпицентре тусовки, и он смотрит на женщин, и восточная, южная развязность она очень отличает кальян рэп от других там любовных песен, мне кажется, поп-сегмента. Mm-hmm. И это интересно, на самом деле, в том смысле, в культурном плане, на Кавказе, в принципе, существует, мне кажется, такая культура подавления сексуальности, да, то есть... Там, ну, вообще в исламской культуре, да, где mm-hmm. секс до брака не разрешен в принципе, ну, или порицая с обществом, или какая-то открытая сексуальность, порицается, да, там фотографии в Инстаграме открытые и так далее. Но при этом колено рэп это музыка, там нету изображения, там элемент э, чисто словесный музыкальный, он. Короче, это все выходит наружу именно через музыку. Вот эта подавленная энергетика сексуальная, она проявляется в такой гипертрофированной форме, гротескной даже, вот, через э, такие вот любовные треки. Поэтому там все время А-а-а. человек на танцполе, очень пьяный, очень как будто бы перевозбужденный и постоянно про каких-то красавец там женщин.
1: Ну тогда Мияги и Нешпиль не попадает в кальян-рэп. Они ну а
2: как раз-таки, в принципе, не являются кальян-рэпом. Вот у них только что альбом вышел, это абсолютно такой русский суровый рэпчик, такой хмурый, с битами из начала десятых годов, с текстами про заветы предков, с такой риторикой Хабиба, и все такое.
1: Но, тем не менее, их какая-то аудитория или общий консенсус скорее вот кальян-рэп. Да, да. Мы, кстати, и начинали с этого, что...
0: Да, песня «Тамада» скорее их больше сделать, чем. Ну, вот... и
1: самый просматриваемый российский клип, да, которого полмиллиарда просмотров.
0: I got love, да? Да. Еще, мне кажется, интересная тема mm-hmm. а, что близит кальян рэп с популярной музыкой это то, что кальян рэп работает только как одна песня. Даже не столько, в том смысле, что исполнители и артисты да, являются там авторами одного хита. Потому что, ну, я думаю, мы. Помним все с вами исполнителя Цыго, да, который записал там два года назад песню, как она, «Панда Е», да, по-моему, называлась. «Па». Но но, да, но все ее запомнили. Уже
2: как бы с трудом, на самом деле, помним.
0: Да, но но, тем не менее, я помню, как в том году, когда это было, по-моему, 18 год, действительно, эта песня была абсолютно везде, и все забывали вот это «Гепарда».
1: Это так, она была просто везде. Но сейчас
0: артиста вообще нет, и мы даже... Я лично вот такой рядовой слушатель, смотрю, подписан на какие-то паблики и так далее, и я не вижу, чтобы про этого артиста чего-то писали, то есть как будто он выпал. Но помимо этого, мне еще интересно, знаете, что? Что он... колен Рэп, в принципе, на мой взгляд, не работает в контексте альбомов, то есть сложно представить микстейп или альбом, состоящий... Полностью из э, музыки э, в жанре кальянного рэпа, да, то есть мы там э, грайм-альбом можем себе представить, такой гэнгста-рэп вообще легко там и так далее, но альбом, где там будет какая-нибудь история, даже не такая цельная, как всеми нами известный альбом Горгород, а просто, да, самостоятельные треки в альбоме, они, на мой взгляд, вообще невозможны в общей концепции альбома, если это в жанре кальян-рэп. Что вы по этому поводу думаете? Ну,
2: это характерно для поп-музыки, в принципе. То есть Ты же не знаешь альбома Бритни Спирс. Да. Ну, то есть, может быть, ты знаешь, как они называются, но большинство людей... Нет, ну нет, подожди, Бридни Спирс... Спирс — это как верхний шелон, допустим, это уже элита практически, да? Но условно там альбом каких-нибудь «Руки вверх», да? Нет-нет-нет, «Руки вверх» все знают. Там легендарные... Ты название знаешь? Да, а, мало, это видишь, серьезно. Понял, эксперты собрались серьезно. Ну, короче говоря, для поп-музыки. Нет, слушай, там просто она немножко
1: руки вверх отвалились за последние 10 лет, да. Наверное, для современной российской поп-музыки это свойственно: они их песни звучат по радио. В принципе, зачем нужны альбомы? Альбом же не поставят по радио, да, там 10 песен, 9 песен. А в режиме сингла существовать можно, особенно если у тебя подряд хиты, то ты выдаешь хиты, ты получаешь свои концерты, какие-то корпоративы, свадьбы и дни города, и альбом это вот скорее для какой-то очень самое, что интересно, и мне всегда был такой вопрос, почему до сих пор альбом важен для штатов? В целом, они бы могли давно уже отойти, потому что там главный хит, главное, чтобы все тоже слушалось, бились рекорды, но все равно все ждут хороших альбомов, и какие-то хорошие альбомы, они становятся большим событием. Даже не супер популярный, как, например, альбом Пушити прошлого года. Да? Он там короткий, сколько даже полчаса нету, но это был там гром. А у нас вот, наверное, из-за того, что сфера применения популярной музыки только радио, то и альбом скорее интересен для каких-то ценителей, те, кто уже смотрит вглубь творчества, вглубь артиста, любит не просто звук какой-то и хиты, а ему важен артист, сам его история, вот этим людям нужны альбомы, но Такие люди радио не слушают. Скорее, радио слушают вот именно из-за идеального плейлиста там, как в Spotify. Ну да, потом альбом
2: там. это про высказывание. То есть, если артист воспринимается его слушателями, это как это человек, которому числе. есть что сказать, как сформулировать там, какую-то идеи. Или хотя бы даже на даже уровне звука. На уровне звука скажем, да, создать да. какое-то ну, там, полотно звуковое там, из 10 треков, которые будут объединены каким-то общим посылом, общим звуком, mm-hmm. которые смогут что-то новое там, донести, может быть, в жанре. Кальян рэп — это все-таки такая очень утилитарная в этом смысле музыка, как вот уже Андрей сказал, mm-hmm. для пляжей, там, для какой-то такой расслабленной обстановки, где в принципе, ты не думаешь о таких mm-hmm. вещах, там. ты просто слушаешь Rhythm. Возможно, с развитием, скажем так, индустрии,
1: не побоимся называть это так, существующие обстоятельства, которые вокруг музыки происходят, возможно, все усложнится, и уже приемы стандартной калинар рэпа перестанут работать, люди станут присыщеннее, захотят чего-то большего, чем просто песня. Не знаю, как вы думаете, идет на усложнение? Или на еще большее упрощения. Как есть уже, э, кто-то там высказывался в Твиттере, кажется, GSPD, что вот с приходом Spotify люди станут еще короче делать треки, потому что там первые 30 секунд достаточно для того, чтобы стриминг засчитал. Это во
2: всех, по-моему, платформах первые 30 секунд. Ну, ну, на Apple Music м- тоже так.
1: Возможно. Я даже не знал об этом. Никогда. никогда не думал об этом.
2: Слушай, ну это ты затронул такую глобальную тему, типа вообще как мы, это про альбомы. А, про альбомы. И как бы развитие музыки невозможно без того,
1: чтобы были хорошие веховые альбомы, к которым будут возвращаться, на которых...
2: Не альбомы, могут... по-любому сохранятся. Ну, опять же, вот в Америке ты говоришь, почему там они все еще сохранятся, потому что, мне кажется, очень большой пласт слушателей, которые именно более углубленно музыку изучают. Spotify, самый популярный стриминговый сервис в Америке ну и вообще в мире, ну и конкретно вот в Америке у него, мне кажется, больше всего пользователей, и этот сервис, он заточен именно под углубленное изучение музыки, под фанатское, да, когда ты сидишь, изучаешь, там тебе каждую неделю приходит плейлист с новыми релизами. У них много инструментов для того, чтобы человек не просто там слушал радио, а именно углублялся в музыку и становился более образованным в этом плане. И когда человек так углубляется, ему хочется, ну, не просто слушать треки кайфовать там от ритма, но еще ну, интеллектуально как-то потреблять музыку и для этого нужны альбомы.
1: Посмотрим. К- конкуренция нарастает и исполнителям калиан рэпа придется что-то делать, чтобы оставаться на плаву, учитывая, что они изначально заточены под как бы, прямую монетизацию, да, такую короткого типа. Ну, всем так кажется, возможно, я могу быть неправ, может. Кстати, еще опять откатимся. Дани говорил, что Это как бы легкий способ такой попасть в топы, в чарты и так далее. Мне кажется, что не так это все. Чтобы выдавать даже, скажем так, если он простой вроде бы кальян-рэп, то нужно как бы жить этим звуком, скажем так. Нужно нужно как бы видеть так это все. Не просто эксплуатировать тему. Мне кажется, ни у одного человека, кто эксплуатирует тему, никогда не получалось что-то там сделать даже добиться Слушай, но С другой
2: стороны, вот этот Иманбек ремикс, да, Сент-Джон, трек, который там выстрелил mm-hmm. сильно в Штатах, его сделал чувак, ну, вы видели, наверное, все этот материал, yeah, да, да. Про то что он там работает, да, нашли да. дорожные станции в Казахстане, и вот если послушать его вот другие треки, ну, блин, это все достаточно однотипное, низкопробное, хаос. А он говорил в интервью, что он, он стал
1: эксплуатировать вот этот, якобы, он после этого ремикса, который взорвал, он понял, что да. это вот его звук. Ну, и мы видим, что новых э, ремиксов, э, хитов а, ну пока вот, то не есть,
2: в каком-то смысле... Ну, то есть, во многом это еще и удача, когда такой трек выстреливает. То есть, есть сотни таких же да? треков, и один выстрелил, 99 нет, поэтому... Ну, момент эксплуатации он тоже есть. И люди... Просто почему такой наплыв в жанре? Mm-hmm. Потому что всегда же есть лидеры, которые придумывают новое, а есть там окружение, которое просто воспринимает эти идеи и думает, ага, ну типа давайте сделаем так mm-hmm. же, и у нас тоже будет успех. Как бы. Успех не факт, что будет, но люди mm-hmm. как бы верят и в то, что он возможен. Да, еще тема, которую мне хотелось бы поднять, как-то попробовать об этом
0: подумать, это все мы знаем с вами про особенного места в русском рэпе женского рэпа. То есть мы можем найти там даже грайм исполнительниц, да, не говоря уже трэп или там и так далее. Что касается кальянного рэпа, то это очень мускулинная музыка, которая делается мужчинами, да, и при этом как будто ее слушают в основном тоже мужчины. Что вы думаете по поводу места женщин в этом музыке, не столько как потребителей, сколько как исполнителей? А
1: исполнителей. я уже слышал, кстати, по радио Правда? в такси что-то похожее, как девушка какая-то, у нее какой-то никнейм типа фамилии, там что-то Лаврентьева или вот, вот что-то такое. И трек такой достаточно прилипчивый, настолько прилипчивый, что сейчас я его уже и не помню где она поет какой-то припев, ну, видимо, она главный исполнитель этого трека, да, и какие-то мужики читают там, похожие на Кальян, рэп куплеты. Ну и все, звучание такое вот, какое-то радио, такое поп, техно, около рэпа, mm-hmm. то есть уже, ну, урбан ритмика, mm-hmm. скажем так, да? такая ритмика, на которую рэп куплеты ложатся, да, она же тоже вот мы... Поставим руки вверх, да, туда можно что-то зачитать, но сразу будет видно, как вот оно там не так корявенько будет все, да? То есть там уже такую ритмику они, скажем, урбан используют. Не, не скажем рэп, потому что туда и R&B можно положить хоть что. Определенные там 808 там вот эти хай и так далее. Поэтому, мне кажется, из-за того, что чистого кальян-рэпа уже нет, то девушкам, женщинам еще проще будет там вот оказаться на каких-то треках. То есть я уже слышал. Возможно, это один, и их не так много, но, мне кажется, только больше.
2: Дань, ты что думаешь? Слушай, ну, я не совсем согласен, что... Женский рэп в России уже занял какую-то нишу, как ты говоришь, и там заметно. Но он,
0: я имею в виду не столько...
2: Да, да, его, его, его по то сути есть, нет. Понятно, Но все равно мы не можем и... говорить
0: о том, что его нет, прям конкретно. Это, ну, Андрей, нет, да как как сейчас бы... в духе Юрия Дудя, если вас нет на iTunes, то вас нет. Нет, женский рэп присутствует все равно. А,
1: ну, блин, знаешь, конечно, смотри, тут надо разделить. Я знаю, что есть много исполнительниц. И самое интересное, что мне нравится рэп, который делают девушки. Я там, когда рос, слушал Ив, Реми Ма и более там глубоких исполнительниц. Вот. Но у них нет... Я бы хотел, чтобы его было больше, но... Скажем, так его нет, не потому что его нет на iTunes, но нет, как бы, Ну да, какой-то темы. Модели женские, нет модели,
2: женской, по крайней мере, вот в рамках uh-huh. на русском языке. По сути,
1: д- хоть даже это убогая, все сводить к ролевой модели. Да, но так, так или иначе, в жанре э, все устаканивается там. Типа эти более ироничные. Этот более серьезный, этот там умный, а этот там про танцболы поет. Ну, если грубо, да, то вот женщины в рэпе не присутствуют, к сожалению, ни девушки, ни в какой
2: роли, ни в какой вот... Да, потому что они начинают косплеить мужские какие-то паттерны, то есть просто переначивать на 180 градусов те смыслы, которые там пацаны закладывают в рэп.
1: То есть предположить, что может появиться вдруг... э Женский рэп, там рэп от девушек, который, скажем так, сознательные про политику, это просто, например, все подумают, как такое быть не может. А почему нет, в принципе? Почему бы не было вот такое произойти? Ну, их становится больше, там вот есть драматикс, например, такая вот да, более-менее да, или да. Менее известная. И, в принципе, она делает такой звук, который... Ну, по-своему, мог бы быть популярным, да, он там что около грота, но она больше поддает какой-то прямой бочке, чего-то танцевальных моментов. какие-то. Ну, кстати, природки. она могла бы, может да, быть, вот она вполне
2: мне кажется, делать. Спокойно, у меня, да, у нее тоже вот эти шам, да, шаманские, моменты
1: есть. этнические моменты, да. Интересно, насколько вот э, э, этнические кавказские моменты близки каким-то шаманским, э, русским, скажем так, условно,
2: да? Ну да, в «Многознала» же тоже вот эти напевы такие северные, они чем-то похожи. Да, 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 абсолютно. Да, и, кстати, про этнические моменты как раз у «Многознала» на последнем альбоме. Есть трек «Много лиц», ну, я не знаю, слышали вы или нет, там охрененно хитовый припев именно с прямой бочкой, который чем-то кальян рэп напоминает, но такой, типа, что ли, добрый кальян рэп для каких-то там, не знаю, северных сказок, вот что-то такое. Очень прикольно звучит, советую заценить много лиц. Слушайте, а
0: если вот действительно расширить до народной музыки, в принципе, вот то, что, Дань, ты говорил, когда мы обсуждали э, тему дискуссии, и ты как раз говорил про нео-шансон, ау-е-рэп, и мы понимаем, да, что кальян-рэп действительно встраивается на эту полку отдельным каким-то жанром, И у этих всех жанров есть одна особенность, которая пока что действительно можно назвать особенностью, это то, что все эти ребята так или иначе DIY-исполнители, да, то есть ребята без какой-то поддержки продюсерских центров, лейблов, медиа и так далее. Что мы можем сказать про другие жанры, как они развиваются и что нас может ждать в будущем?
2: Ну, вообще исследование вот таких народных, в кавычках, жанрах, оно... Оно может быть очень продуктивно в плане поиска какого-то нового языка, вот опять же, о чем мы сегодня говорим, новой искренности, нового, новых инструментов выразительности музыки, потому что, опять же, уже неоднократно сегодня было сказано про то, что рэп, он как будто бы э, исчерпался, вот в этом плане очень стал коммерческим и однообразным, когда ты слушаешь вот ребят по типу, словно Руслана Черного, который такой откровенно ауе-рэп делает. Руслан Черный, это ну, чувак там типа Забайкальского края, у него фиты с Трутнем есть. Вот, кстати, Трутень тоже вот mm-hmm. без... Mm-hmm. Ну, геопика есть. Без да. иронии, да. Вот Трутень и Геопика, это прямо два таких метра, не побоюсь этого слова, в жанре. И у них очень поэтичные тексты, с интересной подачей, даже с интересными рифмами. При этом Гиопика например, он бешено популярен на Ютубе. У него десятки клипов с миллионными просмотрами. И он очень популярен ну, в тюремной какой-то блатной среде, но при этом...
1: Причем, самое интересное, что Геопику
2: скорее нельзя назвать Да, а да, у да. Геопика, он, у него свой шансон, художественный мир. Шансон, так, наверное, да? Он... И шансон, и он на самом деле про ГУЛАГ очень много пишет. У него какие-то исторические есть зарисовки в треках. Там Хроника в Оркут-Лаг", например, просто домурашек трек про вот именно Воркутинский лагерь, потому что он сам mm-hmm. из этих мест, и он, типа, всю жизнь изучает историю ГУЛАГа. Ну, Геопика это вообще отдельный такой случай. Вот, Руслан Черный, это скорее, вот, такой более типичный представитель вот такого рафинированного ауи-рэпа. Гламурный. И у этих ребят, у них есть какая-то своя вот искренность, которая цепляет. И мне кажется, что если совместить современный звук вот с этой, с этим наполнением, то может получиться что-то, ну, интересное для более такого массового слушателя.
1: Мне кажется, такую тематику вот пустят только там на радио Шансон или еще что-то, а никакое авторское высказывание не практически я не ну, я думаю, что не может попасть на какие-то широкие... Ну, а Каспийский медиа. груз тот же
2: самый, например. Вполне
1: ну, Каспийский груз не играет по радио. Но... И даже их новые песни, которые сделаны более так модно и с автотюном и как-то... С, там подмигиванием современному звуку и даже чему-то там сложному, оно все равно не играет, потому что вот в этой поп-музыке, которая играет по радио, и вот я не слушаю радио, никто из моих друзей не слушает радио, но все равно много людей по стране слушают это. Да? И в основном там определенный звук и определенные темы, которые именно должны быть какими-то абсолютно смазанными, абсолютно... Скорее даже, чтобы текст и не считывался. Он просто как заполнение присутствует, поэтому я не думаю, что когда-либо никакое авторское высказывание, даже сделанное суперкачественно, без мата и без всего, смогло бы попасть на вот, вот эти широкие... Слушай,
2: но радио это все не синоним, а на широкой... Аудитория, как минимум, это не единственный источник но... широкой аудитории. Да? И... Безусловно, но
1: тогда и условному Каспийскому грузу никуда и не надо помогать. У них все попадает, да, и да, и да. все есть. Я,
2: говорю, я, не... я не про радио говорила, а про то, что Каспийский груз, они взяли вот эту вот а, криминальную тюремную тематику и а, более да. интеллигентскую... Но радио — это определенный
1: институт, это определенный институт чего-то такого в наших условиях чего-то серьезного. То есть, если трек играет на радио, то это, грубо говоря, ну, это настоящий артист, да? То есть, он там и
2: скорее придет... Ну, для, для определенного среза аудитории, наверное, это, это так. То есть, я не думаю, что для нас да. с вами это такой критерий какой-то. Для, высо, для высоких медиа. Это
0: то, что там, Андрей да? говорил по поводу... Помнишь, у тебя был по-моему, в лекции на ты говорил, что появление артиста на вечернем урганте — это uh-huh. не равно то, что этот артист популярным сразу становится и так далее. Это скорее нужно вечернем урганту. Поэтому, мне кажется, с радио примерно ну, такая да. же история, потому что мы понимаем, что...
1: Но есть проблема, есть большая проблема. Я считаю, что вот э, я бы не хотел на, например, я не стремлюсь как исполнитель на радио, и многим это тоже не нужно, но все равно я считаю, что радио обязана репрезентировать какой-то широкий демократический звук, происходящий на его территории. Потому что если они играют то, что они играют, они не должны быть настолько в своей среде подавляющими и главенствующими. Потому что, по сути, они не представляют, Ничего. Это их авторская концепция того, что должно играть. Если мы хотим, чтобы у нас страна правильно функционировала, то э, популярные группы типа Каспийского груза или еще кого-то должны играть на русском радио и на всех современных радио. Они не должны отмазываться тем, что у них формат или еще что-то там подобное. Если мы хотим, чтобы у нас культура нормально функционировала, Каспийский груз должен играть на радио. Вот и все. Поэтому кто-то не хочет на радио, кто-то хочет. Но и для развития культуры люди должны слышать. Люди, которые не интересуются, по сути, музыкой. да, У них не стоит Spotify, он им не подсовывает разных исполнителей интересных. Им нужно показывать, что вот есть разное. Не, не только вот такой звук, а есть другой звук. Вот люди живут этим. Почему вы большое количество людей а, отсекаете от а, как бы показывания? Как бы это Все равно, Калиан рэп это ну, не колян рэп, а вот, рэп, скажем так, он чем-то маргинальным является. Но как может быть маргинальным
2: то, что слушает много людей? Угу. Ну, это тоже вопрос менталитета. Это странно. Ну да, просто я сегодня видели новость, наверное, что сегодня или там на днях скончался легендарный певец Бока, Да, известный из криминального шансона как раз. И я посмотрел сегодня видео, где он в Олимпийском на каком-то концерте, там, по авторадио, поет вот эту песню, что я родился ночью под забором, урки окрестили меня вором. И ему подпевают там тетушки такого 50-55-летнего примерно вида, да. И то есть это вопрос просто восприятия звука людьми, потому что, в принципе... само наполнение текстов, такое криминальное, оно достаточно близко, мне кажется, нашему народу. Ну, люди не могут выбирать, потому что у них нет желания
1: как бы заниматься подбором собственного плейлиста, да, им дает это радио или какие-то вот институции, там, диск на рынке продающийся, там, или там, еще что-то такое. Радио это, в принципе, такой демократический механизм он всегда служил тому, чтобы распространять, грубо говоря, на широкие территории, там, через радио, там, Англия, там, на одном языке стала говорить, да, там, в Великобритании, примерно на одном, mm-hmm. чтобы помогали, ну, чтобы могли понять друг друга. Вот. И я бы тоже не сказал, что это людям нравится. Это им, безусловно, нравится, потому что они другого не слышали. Но я знаю, что многие из этих условных тетеник понравился бы эл если бы он играл чаще, или какой-то короче, тема радио
2: тебе не дает похоже, потому
1: что ну, э, все равно это э, такая, понимаешь, для нас она вроде как в серой зоне, ну, радио и радио, но все равно если исполнитель играет на радио, то вот для этих тетенек, которые себя представляют, ну, такое некое большинство, которое вот там голосует, и в принципе большинство, из которого состоит Uh-huh. народ и население так, даже если они разные там по разным группам разбиты и так далее то эти люди они не видят другого они должны видеть другое они должны видеть что делает молодежь это легче легче поколения друг друга будут понимать если они будут в том числе читать одни и те же книги или хотя бы понимать что так вот есть такие книги там есть такая музыка тот же музыка не может быть только одной это тоже спектр представляется вот был например, прекрасный журнал Кул, cool, на котором я в том числе вырос, он давал отличный спектр. Там было и про рэп, и про рок, и про разный рок там было и Бритти Спирс, и одновременно интервью с группой Король и Шут. Это было круто. Понимаешь, каждый для себя выбирал, и ты мог слушать и то, и то. и оно. Хотя сейчас таких людей уже нет кто мог бы и из молодежи даже слушать, и, как бы и король, и шут, там, и Бритти Спирс, ну или условных их аналогов 2020 года, да? а это. Делают людей богаче, а радио и подобные институции закрывают путь для развития, для усложнения действительности.
0: Слушайте, а если возвращаться к колянному рэпу, то что вы скажете по поводу концертов? Эээ, насколько Я просто существую, может быть, в каком-то другом информационном поле, то есть я вижу, как там, у Андрея проходят концерты, у Славы там, КПСС или там, у каких-то людей из Янграши. При этом мне не попадаются там афиши концертов каких-то исполнителей, которых я даже, может быть, песни которых я даже, наверное, слышал. Что вы скажете по поводу концертов Кальян рэпа Проходят ли они как фестивали, возможно, какие-то, или это самостоятельные концерты? И Такой же ли график этих концертов, как, например, у большинства артистов, типа «Осень» и «Весна», да, обычно?
2: Да. что, ты видел, что кальяна-рэперы выступают или что? Я на концертах я, слушай, не был, не, не было возможности, но я так понимаю, что у них, знаешь, это, если ты говоришь про саму систему организации, то это более такая история не туровая, а скорее вот просто на свободные mm-hmm. даты, знаешь, типа вот выходные, сейчас в каком-то клубе там шоу есть, как бы все, погнали, поехали, mm-hmm. да, это, то есть, знаешь, как раньше было в русском рэпе, тоже не было туров, эту всю историю, мне кажется, принес там... Оксимирон в 2014 году, в 2013 году, когда он стал делать прям туры и называть их как-то, и после этого как-то все тоже эту практику. Завели. Ну, нет, мне
0: кажется, у, Ба- у басты был... Ну, может, параш, может быть, чем... да.
2: Чемодан
1: ну, очень хорошо. Ну, ну короче, большие
2: исполнители да. турили, все остальные, они от случая к случаю. Mm-hmm. Тот же Гуф, у него никогда не было туров, он просто там анонсировал за неделю концерт там, в какой-то mm-hmm. Калуге, ехал туда там, через неделю в Челябинске, ну и без вот, мне кажется, в Рэпе скорее так. Ну я
1: что могу сам сказать, что э, у топовых исполнителей условного колен-рэпа, типа хамалинова и достаточно большие сборы. Можно отталкиваться от Москвы и Питера, да можно просто даже от Москвы отталкиваться, смотреть, сколько собирают. В Хамалина Ваи, я так понимаю, что если бы был жив Олимпийский, они бы его собрали. Mm-hmm. И собирают схожие площадки или, ну там, я не знаю, как у них по экономике сделано, либо они делают два концерта, как там. По-моему. Да, то есть они прям стадион собирают да, вообще спокойно. Сейчас, сейчас какой самый большой в Москве? Вместе? Сейчас Именно это Арена
2: Мегаспорт, наверное.
1: Арена Мегаспорт. Я думаю, что они что-то...
2: А, они ну, вообще ВТБ-арена еще больше, но там вряд ли... ВТБ-арена происходит. это вот уже идет как стадион, да? Ну это, да, там это, Ленинград, это, типа, выступает.
1: стадион, да. То есть, камалинова и собирают подобные. В Питере они всегда собирают самый большой вот этот А2 и плюс делают там его концерта. Mm-hmm. Вот, вот что-то такое И я так понимаю, что у них есть хорошие э, такие гастроли, где они тоже нормально собирают там свою какую-то ну, в тысячу в каждом... Ну году. да, но хамалиновая да, это... И не Ленинград,
2: но... Это просто топовые чуваки да. в жанре, они прям уже как-то обособились, и там с Егором Кридом фит записали, Егор и бас, Крид там на шоу приходит, там Баста с ними... А да, вот, а большинство все-таки исполнителей в этом жанре люди даже не знают, как они выглядят, да, у них как будто бы вот это еще одна особенность mm-hmm. нету личности, mm-hmm. да, это все какая-то вот одна такая личность. Или для и... нас возможно, возможно мы просто вот в своем условно независимом
1: арт-хип-хопе. Возможно, и что и так, да. Ничего не, не видим, что в народе происходит, понимаешь? Mm-hmm. Потому что эти люди приходят на авторадио, я видел, у них есть записи, они выступают на всяких, ну вот, на клубных шоу постоянно. У них, кстати, хорошо работают их концертные директора и директора группы, и они. Вот, наверное, они набивают себя, потом уже едут с этими. У каждого исполнителя разная система поведения на разных этапах. То есть, как было с группой «Грибы», кстати, они были суперпопулярны, просто из каждой дырки играл «Тает лед», но они не смогли именно в тот момент собрать вот эти все площадки, которые они заявили, потому что популярной песни, даже супер суперпопулярной песни недостаточно было для того, чтобы собрать именно такие площадки, которые им казалось им вот сейчас по уровню хайпа. И это, кстати, в том числе и... Подорвало их общую историю группы, когда стали отменяться концерты, там, завышенный гонорар, а гонорар обычно люди снижать не любят, вот это все. Mm-hmm. Поэтому сложно, у кого-то может быть суперхит, но не быть концертов, а у кого-то может быть средний хит и везде его принимают. Ну да, мне кажется, для кальян рэпа
2: все-таки именно в плане экономики больше стриминг важен, чем концерты, если вот для всего жанра смотреть в целом. Mm-hmm.
0: Кстати, а появились mm-hmm. на Spotify какие-нибудь плейлисты, которые yeah. называются там «Хука, рэп», «Кальян рэп»? Я но... не видел пока что. Я просто не заходил еще на Spotify. <свят>
1: Я думаю, они не могут так называться, это слишком. Это надо не будет называться каким-то более интересным названием. Ну well, да, кстати,
2: сами же исполнители «Кальян рэпа», они вроде не очень любят, когда их так характеризуют, а они сами себя так да. не называют,
1: потому что это как-то
0: их... <свят> Хотя тоже удивительно, что в этом такого неприятного, Да. Может быть, и связано с тем, что кальян сам, как ну, э, да. вообще способ курения табака, действительно становится каким-то таким зашкварным явлением, условно говоря. Поэтому, может быть, и людям неприятно относиться к этому, даже как
1: исполнителя. Ну, это же уничижительно все равно. Это мы сейчас серьезно про это дело говорим, потому что нам, возможно, там интересно каким-то образом какой-то внутренний процесс. А так, в основном же кальян-рэп Говорят люди так, типа, ну,
2: mm-hmm. Mm-hmm. Не, ну, просто напоследок хотелось бы сказать, что к любой музыке нужно относиться без предубеждения, искать новые, новый язык э, в народе, там, где все это как mm-hmm. бы зарождается. Либо в андеграунде, либо наоборот иногда это... Вот, получается так, что андеграундная народная культура, она взлетает на вершины чартов и начинает себя жестко бесить и раздражать, но К этому нужно отнестись с вниманием взять из этого лучше. Мне кажется, что с кальян-рэпом тоже так получится.
1: Скажем так, да, уже, наверное, нет этого жанра кальян-рэп. Он уже трансформировался в какой-то поп-рэп. Это хорошо. Я бы хотел больше слушать чего-то интересного. Выходить из своей зоны того, что я обычно слушаю, на что я обычно подсел, и видеть какой-то новый опыт ну и скорее тут, надо сказать, опять-таки, я все люблю в вот эти бесконечные телеги про институции вести, что людям с лейблов, скажем так, людям, у кого есть деньги, нужно больше работать над тем, чтобы найти каких-то интересных исполнителей и дать им инструменты развития, показать их миру. но параллельно сделать это этично, не испортить их деньгами и всем прочим. Потому что страна большая, у нас прогресс движется медленно, и это хорошо, потому что где-то, возможно, петропавский Петропавловске-Камчатском сейчас зарождается что-то новое, какой-то звук, который вдохновлен каким-то японским андеграундом или корейским, тем, что там рядом находится, и он может для нас принести много нового интересного и как бы, не все должно через Москву происходить. Более того, что исполнители, которые стали известны, они вот желательно, чтобы оставались у себя там, как бы, становились легендами своего родного города. А у нас, к сожалению, люди только приехав в Москву, как бы долго пройдя все стадии унижения большого города, могут что-то сделать, и в том числе, апопсив свой звук, могут э, прийти к чему-то известному и так далее. Mm-hmm. Вот. Ну, Нурминский показал, что можно даже из своей, из своей деревни Нурма выйти на радар.
0: А он так там и остался, кстати?
1: Ну, я думаю, что, конечно, он уже куда-то подальше переехал, но у него просмотры огромные. на mm-hmm. ну, У него какие-то там 50 миллионов. Mm-hmm. Нурминский
2: красавчик, да, mm-hmm. респект.
1: Да, причем э, не у самого популярного трека, да, а у Гелика, который следующий mm-hmm. трек, это, это круто, то есть вот, вот, вот что бы хотелось, больше, э, больше скаутинга, скажем так, больше исследования реальности. Думаю, может
0: быть, кстати, с приходом Spotify эта ситуация да, изменится.
1: Может быть.
0: Да, спасибо большое, ребят, что поговорили с нами.
2: Yo. всем пиздец. Пока.
0: Это был подкаст VC. среда». Меня зовут Даня Бельцов. Подписывайтесь на наши социальные сети в Apple Podcasts, CastBox, Яндекс.Музыка. И до встречи в следующую среду. Пока!